0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 12 de abril de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso convidado do dia é Aldo Rebelo, histórico militante da esquerda brasileira presidente da UNE no início dos anos 80, foi vereador em São Paulo e depois deputado federal pelo PCdoB, partido do qual se afastou em 2017. Presidiu a Câmara dos Deputados entre 2005 e 2007 e foi ministro da Defesa durante o governo Dilma Rousseff, entre outras pastas que comandou durante as administrações petistas. Jornalista por formação e profissão, Atualmente edita o portal Bonifácio e está afiliado ao partido Solidariedade. Concorde-se ou não com suas posições, é um dos principais estudiosos da questão militar no Brasil, o tema principal de nosso programa de hoje. Perguntas ao nosso convidado poderão ser feitas através do YouTube ou do Facebook. Basta escrever na área de bate-papo dessas plataformas. Desde já, eu agradeço aos que participarem, especialmente aos que o fizerem, contribuindo com o Super Chat, se tornando membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube ou fazendo uma assinatura solidária no, em nosso site. Ou tudo isso junto e misturado. A imprensa independente precisa do teu apoio para se sustentar e se desenvolver.
0: Bom dia, Aldo,
1: e muito obrigado por aceitar nosso convite.
0: Bom dia, Breno. Um abraço, é uma satisfação conversar com você sobre temas de tanta importância e atualidade. Vamos lá, então.
1: Você costuma se referenciar nas batalhas de Guararapes, travadas entre 1648 e 1649 contra a invasão holandesa, para afirmar que o Exército Brasileiro tem uma raiz popular, ao contrário do que afirmam outros estudiosos, que consideram as Forças Armadas como um braço estendido da aristocracia rural e escravocrata. Você poderia explicar esse seu ponto de vista acerca das origens das instituições militares brasileiras?
0: Explico, Breno. Aliás, só um esclarecimento. Atualmente, eu não tenho filiação partidária com ah, compromissos é profissionais como jornalista eu terminei é, me afastando e estou hoje sem filiação partidária, pelo menos momentaneamente. Muito o que bom. eu posso te dizer, a propósito dessa explicação, é que melhor do que eu explica o Nelson Werneck Sodré, num clássico da história do Brasil, que é a história militar do Brasil. Ali está a explicação sobre a natureza do das Forças Armadas, do Exército Brasileiro, essa decisão mesmo, sobre Guararapes, é um decreto do presidente Tamar Franco, a pedido do general Zenildo Zoroastro de Lucena, de considerar essa batalha de Guararapes, a de 19 de abril de 1647 ou 48, que é a primeira, 48, 48. com o arco fundador do exército brasileiro e de considerar os comandantes daquela batalha o negro Henrique Dias que comandava o terço dos negros libertos o índio Felipe Camarão o índio poti que comandava um terço o terço seria hoje um batalhão de exército e eles teriam naquela época um posto de coronel o índio poti, o negro Henrique Dias e os mazombos, que eram portugueses nascidos já no Brasil, mestiços é, ou brancos nascidos no Brasil, o André Vidal de Negreiros e o João Fernandes Vieira, que seriam os fundadores do exército brasileiro. Isso é no conceito do general Zenildo, que era um pernambucano, é, que tinha seus pendores nacionalistas. E ele queria exatamente afirmar a identidade do exército que passou a ter nessa data. Hoje o exército comemora o dia do soldado, que é em agosto, por causa do Caxias, mas o dia do exército é considerado 19 de abril por causa da batalha dos Guararapes. Então esse é um episódio fundador que identifica essa instituição e as Forças Armadas com a formação da nacionalidade brasileira e depois com a formação do Estado. Por quê? Porque em 1822 nós não tínhamos Forças Armadas, o Brasil era uma colônia. Eu até... Uhum.
1: Eu até quero emendar uma pergunta já sobre isso. O... Claro. É... Mas antes eu queria fazer uma pergunta sobre o Guararapes, se você me permite, Aldo. Essa caracterização, alguns historiadores, digamos assim, contestam porque predominava no exército que luta contra os holandeses, não os mazombos, mas os reinóis, ou seja, aqueles que tinham nascido em Portugal. Você acha que isso é irrelevante para essa caracterização de Guararapes?
0: De que, na verdade, é, que é um exército português colonial e não um exército brasileiro? O exército português colonial... Pouco deu combate aos holandeses. Aliás, a única batalha importante foi uma batalha naval, mas quando Portugal ainda estava sob domínio espanhol. Porque, na verdade, a invasão do Nordeste pela Holanda era parte da guerra entre a Holanda, da guerra da sucessão de espanhola e da guerra entre os Países Baixos e a Espanha. Então, a Holanda resolveu atacar as colônias espanholas e entre as colônias espanholas estava, estavam as colônias portuguesas porque Portugal estava sob domínio do, do rei Filipe da Espanha por causa da sucessão em Portugal. Então teve o Dom, Dom Antônio de Oquendo, que veio com, com uma esquadra grande e travou uma batalha contra os holandeses, quando os holandeses foram derrotados, o comandante Adrian Janssen, Pater, que era o comandante das, da esquadra holandesa, foi derrotado, mas foi a única batalha importante travada pela Espanha e não por Portugal. E depois, a resistência, por diversas razões comerciais, endividamento, preço do açúcar, impostos, mas também religiosas, as restrições que os holandeses protestantes começaram a impor as práticas religiosas, esse choque de religião, de cultura e de interesses comerciais mobilizaram, uma mobilização autóctona, não, não, não estava é, sob direção de Portugal. Aliás, tem, tem um, um, vários livros que apontam que Portugal estava até disposto a trocar o Nordeste para salvaguardar suas colônias. Na África e na Ásia. Então foi um movimento autóctone, como diz o Gilberto Freire. E ali foi o um momento em que o Brasil escolheu ser um só e não ser vários. E o Nordeste decidiu que seria é, de herança lusitana e não, como ele diz, uma enorme Java dividida como a colônia. Holandesa é dividida Então eu não vejo que foi uma coisa de Portugal Foi uma coisa muito, muito autócrita Foi uma escolha é, Muito das classes dominantes Que contaram com a solidariedade né, De uma parte da população indígena E da própria é, População Dos negros libertos Aliás, além do poti Uma heroína Da, da batalha é, é a esposa dele, uma índia A índia Clara Camarão e também combateu, liderou grupos de mulheres indígenas em combate. É bom realçar, inclusive, a presença das mulheres na resistência aos holandeses. Tem o episódio de Tejuco-Papo, quando as mulheres resistiram a uma ofensiva holandesa contra esse povoado ali nas cercanias de, de Recife. Então, esse episódio é uma referência para o Brasil e para as forças armadas, principalmente para o exército. Vários
1: historiadores Aldo, consideram a chamada guerra de independência que contrapôs assente, o nascente exército brasileiro contra a resistência portuguesa entre 1821 e 1824 como um fenômeno menor, sem significado histórico decisivo, ao contrário das guerras de libertação da América Hispânica e circunscrito a uma cisão entre as elites coloniais. Você concorda com essa
0: apreciação? Concordo com o final da apreciação, porque todo ah, o processo de libertação das colônias, seja aqui na, nos Estados Unidos, a liderança do, do, dos colonos americanos era dos fazendeiros. No, na América Espanhola, do mesmo jeito, o Bolívar, o homem mais rico da América Espanhola, era proprietário de extensas minas de prata, Aqui também o Bonifácio era De uma família muito rica de, de, de santos Então esse conflito Entre as elites Coloniais e a elite Das metrópoles Ele existia, tanto aqui quanto na Espanha Quanto em, em, Aqui nos Estados Unidos Também com a Inglaterra O imposto do chá Por isso que um historiador é, Do PSDB Escreveu que a, a Inconfidência Mineira foi uma rebelião de sonegadores. Então, isso é uma coisa completamente absurda, tá certo? Não eram sonegadores, não queriam pagar imposto é, para a metrópole, para a colônia, é, para o Império Colonial Português, não tinha nada de sonegação. Mas esse, esse, esse conflito também existiu. Agora ela foi, eu vou citar o, o José Honório Rodrigues, na introdução às obras completas do José Bonifácio, o José Honório Rodrigues, que é um historiador respeitado, acolhido, ele diz que as nossas guerras de independência foram maiores do que as guerras do Bolívar, do, do que as guerras de libertação da colônia espanhola. Mobilizou muito mais gente. E aí você tem, principalmente, o episódio da Bahia, que foi uma guerra popular porque mobilizou as pessoas... De o, povo, o Brasil não tinha, não tinha exército, foi um exército de conscritos, de, de voluntários. As guerras, a Batalha do Ginipapo, lá no Piauí, foi uma mobilização também dos fazendeiros e dos populares locais. O Brasil não tinha exército, enfrentou lá a tropa do, 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 do general Fidier com voluntários locais. E aqui também na Bahia, no, no 2 de julho Já depois do 7 de setembro 153. Há um episódio de uma mulher negra, Felipa Que mobilizou-se para combater os portugueses A Maria Quitéria Ou seja, teve um, um caráter de mobilização popular Não foi a direção da Guerra da Independência Mas teve essa composição sim
1: Com a, com a continuidade da anexação da província cisplatina decretada pelo imperador Dom Pedro I e a guerra contra os rebeldes de Lavalheira Lava entre 1825 e 1828 não teria sido essa a primeira ação imperialista do exército brasileiro que terminaria duramente derrotado tendo que aceitar a criação da República Oriental do Uruguai?
0: Não, a configuração estava longe de uma ação imperialista do Brasil. Quem exercia, de alguma forma, imperialismo eram as, as, as nações europeias, era uma disputa entre Inglaterra, França, principalmente, a Alemanha ainda não estava no jogo, principalmente ali no Prata. O que havia era, de fato, uma disputa entre o Brasil e a Argentina. Por quê? Porque no conceito dos argentinos, depois da, da independência, o vice-reinado do Prata, cuja capital era Buenos Aires, teria que ser um só país, já que não se conseguiu um o sonho do Bolívar, que foi aconselhado pelo general San Martín, argentino, a se coroar imperador, coisa que causou horrores ao Bolívar, que era um iluminista, preferiu ser exilado e sair do, da, da Venezuela, ele não conseguiu a unidade. Mas o, os argentinos pensavam em tornar esse vice-reinado do Prata, que era Bolívia, é, Argentina, o que hoje é Paraguai e Uruguai num só país. Os paraguaios resistiram. O, 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 os argentinos mandaram lá uma tropa que foi derrotada na batalha de Cerro Porteño, que batiza até um clube popular hoje no Paraguai. Nessa batalha, os argentinos foram derrotados e o Paraguai esperou 20 anos pelo reconhecimento. O único país a, a, a reconhecer a independência paraguaia, a manter uma representação diplomática no Paraguai, foi o Brasil. Ninguém queria confusão com a Argentina. Os europeus não queriam, os Estados Unidos não queriam. Durante 20 anos, só o Brasil reconheceu a independência do Paraguai. Por quê? Para o Brasil, qual era o interesse? Era o interesse de que a Argentina não se constituísse como um, um grande território, uma grande massa física. Então, a independência do Paraguai interessava ao Brasil. E, no caso do Uruguai, da mesma forma. A Argentina considerava, naturalmente, o Uruguai como uma província sua, como parte da Argentina. Nunca passou pela cabeça dos argentinos que o, o, o Uruguai se transformasse num país e muito menos que se transformasse numa província de Portugal e fosse nessa condição incorporada ao Brasil depois da independência. Diante disso, diante desse risco, o Brasil resolve ocupar o Uruguai já para forçar uma decisão intermediária, que era o Uruguai nem ser Argentina e nem Brasil. E essa mediação foi feita pela Inglaterra e os uruguaios, é, devem sua independência à luta dos seus próceres, mas também à persistência do Brasil em não aceitar que ele fosse incorporado como uma província da mas, Argentina, mas que mas era é... considerado província oriental. A Argentina chamava Uruguai de província Sim. oriental e o Brasil de província
1: cisplatina. Mas o Brasil, o Exército Brasileiro foi fragorosamente derrotado pelos rebeldes de Lavalleja, que não viam o Exército Brasileiro como um aliado. Ao contrário, até hoje no Uruguai é celebrada a vitória contra o Exército
0: Brasileiro como origem da sua independência. Claro que os uruguaios iriam celebrar a, a, a vitória da batalha de sua independência em, contra qualquer país. Então não é porque é contra o Brasil, celebraria contra os argentinos, contra quem quer que fosse. Eu A versão que eu tenho dessa, dessa, desse episódio, não é propriamente uma derrota favorosa do, do exército brasileiro. O exército brasileiro já não tinha tanto interesse nessa guerra. A principal batalha, inclusive, nem foi contra os uruguaios, foi contra os argentinos, do general, acho que era o Alvear. Essa batalha, que os argentinos celebram como vitória, mas que, na verdade, os cronistas mais rigorosos não, não oferecem uma vitória definitiva nem para o exército brasileiro, nem para o exército argentino, essa foi uma batalha, de fato, mais importante. Mas aquilo era, era conflito permanente. O exército brasileiro combateu na Argentina ao lado do, do, das províncias argentinas contra a tropa do general Rosas. Então, aquilo era uma conflagração completa. Foram 100 anos de guerras e de conflitos, além do Prata.
1: Aldo, é, vamos a uma outra etapa da história das nossas Forças Armadas. O Exército Brasileiro foi protagonista, segundo muitos historiadores, da repressão contra quase todas as rebeliões do Segundo Império. Seu patrono, aliás o então coronel Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro duque de Caxias, fez fama ao suprimir, segundo alguns com notável crueldade, no Maranhão, em 1838, a revolta de homens pobres, mestiços e também escravos, os balaios, daí o nome balaiada, contra os grandes proprietários de terra e suas estruturas de poder. Essa trajetória repressiva e sanguinária não contradiz a suposta natureza popular das Forças
0: Armadas brasileiras? Não, porque a negação está no pressuposto. O Caxias não tem nenhuma trajetória repressiva e nem sanguinária. Nós precisamos entender as circunstâncias da época. O Brasil foi construído, Breno, em quatro grandes movimentos, em quatro grandes etapas, em quatro grandes períodos. O primeiro período foi a formação da base física do Brasil, do país continental, que é do ano zero de 1500 até o Tratado de Madrid em 1750, 51, quando já se conformaram as atuais fronteiras do Brasil. De Belém até Tabatinga, o Brasil já estava conformado nesse tratado. Essa foi a primeira etapa. A segunda etapa foi a das Jornadas da Independência, de 1750 a 1822. Aí nós vamos ter a, a, a revolta é, de Vila Rica, nós vamos ter a Inconfidência Mineira, nós vamos ter a revolta do, 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 dos alfaiates na Bahia. E depois é, que nós conquistamos a independência, a luta na terceira etapa foi para consolidar a independência e a unidade do Brasil, a unidade do território. O Brasil era a única monarquia do hemisfério americano. Quando, o, o, quando houve a confederação do Equador, que o Frei Caneca foi fuzilado, do lado dele foi fuzilado um cidadão americano que conspirava para separar o Nordeste do Brasil. Os rebeldes de Pernambuco foram aos Estados Unidos com 800 mil dólares em dinheiro para comprar armas e obter reconhecimento. A unidade do Brasil não era uma coisa contada. Era uma coisa ainda difícil, era um desafio. E chegou o um momento, veja só, para explicar o papel do Caxias. O Dom Pedro I abdica, em 1831, para um filho que tinha cinco anos de idade, que não pode assumir. Então, nós passamos a ter uma regência. Uma regência significa o seguinte, nós temos um império sem imperador, uma monarquia sem monarca, e um arranjo político entre as elites que não tinha unidade para governar o Brasil. Era a regência trina, um regente de Pernambuco ou da Bahia, um outro de São Paulo, um outro do Rio de Janeiro ou de Minas. O país, então, viveu uma espécie de anarquia. A unidade territorial do Brasil ficou por um, por um tris, a tal ponto que, nos anos 40, 30, 40, durante a regência, o Brasil viveu quatro guerras civis simultâneas. Simultâneas. A dos gaúchos, que chegaram a proclamar uma república em Piratini, elegeram o presidente, que era lá o, o, o Bento Gonçalves, a rebelião dos, dos sabinos na Bahia, aliada com os, os, os gaúchos, quando o Bento Gonçalves ficou preso no Forte do Mar em Salvador... Quem libertou o Bento Gonçalves foram os sabinos, que arranjaram tudo para ele se libertar e voltar para o Rio Grande do Sul, onde assumiu a presidência da República. Nós tínhamos uma outra rebelião, que é essa da, da, do Maranhão, o, a balaiada. O balaio não era um, um sem-terra, não, era um homem importante da elite do Maranhão. Era um conflito também entre as elites, principalmente comerciantes, em conflito com a elite predominante que ainda era portuguesa. Houve a solidariedade e o apoio dos pobres, dos vaqueiros, mas não era só uma rebelião até, de pobres e vaqueiros. Mas tá a, até de escravos. Né? E, ou, ou escravos. Como houve também uma outra rebelião muito sangrenta, essa foi a mais popular e a mais sangrenta, a cabanagem do Pará, que também envolveu as elites locais, padres, como Batista de Campos, fazendeiros, que aí reuniram também os caboclos, os índios, diante dessa, dessa, dessas quatro rebeliões simultâneas do Império. E era uma coisa muito complicada, por quê? Porque eram rebeliões republicanas. A República era o estado da arte, das aspirações democráticas, depois da Revolução Francesa, da deposição do Carlos X, lá em 1830, a república passou a ser uma aspiração natural. Mas no Brasil, essa aspiração iria dividir o país. Nós não teríamos mais um Brasil, nós teríamos quatro ou cinco repúblicas que herdariam esse território e não tinham instituições nacionais porque não havia uma identidade nacional brasileira. O que havia aqui era gaúcho, paulista, mineiro, é, baiano, paraense, maranhense, cearense o Brasil era uma abstração, as duas, e não tinha um império, que era um fator de unidade, o monarca, o imperador, a monarquia, você não tinha isso, porque não tinha tido ainda a maioridade, que só veio em 1840 ou 1841, diante disso só restavam duas instituições com uma noção da questão nacional, era o exército e a marinha, tanto é que a marinha foi mais importante, em, em, em combater essas rebeliões do que, do que é, o próprio Exército. Havia ali um conflito, um conflito difícil, que é um conflito entre a questão democrática e a questão nacional. A aspiração democrática por uma república e a aspiração nacional por manter o país unido. Não. Qual deve prevalecer? A questão nacional, não tenho dúvida nenhuma. É evidente. A democracia, você luta por ela, você constrói. Foi o que chegaram à conclusão os gaúchos. Num determinado momento, é, o, os argentinos propuseram uma confederação que reunisse ali Argentina, Uruguai, Rio Grande do Sul, e um deles disse não. Aliás, foi o próprio, o próprio Garibaldi. Foram os italianos que lutavam pela unificação da Itália, que participaram da guerra, da Revolução dos Farrapos, eles que advertiram, porque eles tiveram um papel influente, o Garibaldi um papel militar, o Rossi, que foi editor do jornal dos sarrupilhas que era um intelectual italiano, que morreu em combate no Rio Grande do Sul, eles disseram não, não, a, a república vai chegar uma hora, o Brasil precisa manter em primeiro lugar a sua unidade para ser uma grande república, e não uma pequena república no Rio Grande do Sul.
1: Aldo uma pergunta provocativa. Se você tivesse uma máquina do tempo e se transportasse ao Maranhão daquela época, você seria Balaios ou Duque de Caxias?
0: Provavelmente Balaio, tá certo? Provavelmente Farrapo, provavelmente Cabano. Tá certo? Provavelmente infelizmente, porque seria um equívoco, seria um engano. O fato
1: precursor da Guerra do Paraguai, segundo vários historiadores, foi a invasão brasileira ao Uruguai entre 1864 e 1865 para derrubar o governo Bernardo Barro, do Partido Nacional, que havia imposto sanções aos pecuaristas brasileiros que atuavam no país, taxando a exportação de carne do Uruguai para o Brasil e proibindo o recurso ao trabalho escravo dentro do território uruguaio. O Exército Brasileiro, na Guerra do Paraguai, estava a serviço dos interesses nacionais, como afirma a História Oficial, ou, nesse episódio, como afirmam outros historiadores, demonstrou seus compromissos de classe com a aristocracia da terra e seus desejos imperiais?
0: Eu não tenho dúvida que na Guerra do Paraguai o Exército Brasileiro estava a serviço do interesse nacional, a serviço do Brasil. Isso é uma mistificação que quer substituir a geopolítica, a questão nacional que foi determinante na Guerra do Paraguai pela questão social. O Brasil não invadiu o Uruguai por causa da, da, da reclamação dos fazendeiros que, do Rio Grande do Sul, que tinha um gado e terra no Uruguai. Isso pode ter um peso muito pequeno. O Brasil não queria, era que houvesse, no, na Bacia do Prata, porque todo o comércio, a exportação de mate, a chegada ao Mato Grosso, era tudo pela Bacia do Prata. O Brasil não podia perder a navegação no Paraguai. E era uma questão polêmica, por quê? porque ao mesmo tempo em que queria a navegação aberta no Paraguai, o Dom Pedro II negava a navegação aberta no Rio Amazonas. Tem uma carta dele à Condessa de Barral, dizendo que ele não ia abrir a navegação do Amazonas aos estrangeiros, porque o Brasil podia virar uma China. Os estrangeiros começaram a fundar portos na caia do Amazonas e o Brasil perder a soberania. Isso Dom Pedro II, que não era nenhum xenófobo, não era nenhum é, um homem preocupado com coisas é, fantasmagóricas. A questão da, do Prata era, era a navegação, tanto para o Solano Lopes, para o Paraguai, principalmente para ele, porque se o Brasil perdia, se Argentina e Uruguai resolvessem fechar a bacia do Prata, a saída, a, a embocadura do Prata, o Brasil perderia, mas o, Uruguai, o Paraguai perderia tudo. Então, o Brasil queria um aliado e o Paraguai queria também um aliado. O, 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 os aliados é, do Brasil perderam o poder, os derrotados pediram ajuda ao Brasil, o Brasil mandou primeiro uma esquadra, foi o Tamandaré, que bombardeou um porto, é, ainda no, no, no Rio Uruguai, numa, numa cidade uruguaia, e o, o Solano Lopes provavelmente temendo que perdesse o acesso ao, ao Prata, porque era a única via de ligação com o exterior, não teria comércio com o mundo se o Prata fosse fechado, a guerra começou por razões por razões geopolíticas e também por uma análise errada da correlação de força por parte do Solano Lopes. O pai dele, o Carlos Lopes, antes de morrer, chamou Solano Lopes e disse faça tudo, meu filho, só não faça uma guerra com o Brasil, só não queira uma guerra com o Brasil. E dizer que o Brasil era uma nação imperial, nem exército o Brasil tinha, Bre. o Brasil tinha 10 mil homens no exército, o Dom Pedro II era um imperador pacifista, voltado para a ciência, para a questão do conhecimento, de ligação com a Europa, nunca pensou em invadir ninguém, tomar conta de nada, o Dom Pedro II nunca teve vocação de ser um, formar um império agressivo, um império militarista, nem exército tinha para fazer isso. O Paraguai tinha um grande exército, adquiriu é, armas, a missão do, 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 do Solano Lopes, como embaixador plenipotenciário na França e na Inglaterra, foi para armar, convocou quem visitou. Eu visitei todo o, o, o cenário da Guerra do Paraguai mais de uma vez. As fortalezas de Humaitá e Curupaiti, que eles chamavam apelidavam com o nome daquela fortaleza lá da Crimeia, dos russos. Era uma grande fortaleza feita por engenheiros ingleses. Engenheiros ingleses, construídos engenheiros militares ingleses. Então, o Paraguai se preparou para a guerra. O Brasil veio a se preparar quando a guerra começou.
1: Você coloca no segundo plano, pelo que eu pude entender da sua resposta, a questão de classe. Ou seja, a intervenção, a motivação de que a intervenção militar no Uruguai tivesse a ver com as reclamações dos estancieiros brasileiros. Mas, do ponto de vista geopolítico, não há é uma contradição que o grande aliado do Brasil na deposição do governo de Barro tenha sido o governo argentino de
0: Bartolomeu Mitre? Por quê? Porque exatamente o que havia era o acordo de que esses países governassem o, o Prata é, com posições próximas e aliadas. Então, eu creio que é provável que a intervenção do Brasil no Uruguai contra o governo do Bernardo Berro tenha sido combinada, inclusive, com os argentinos. Mas Sim, aquilo ali velho, foi, Flores, em primeiro lugar, uma guerra civil. O Venâncio Flores, que assume o lugar do barro, ele estava exilado na Argentina. Exatamente. E ele é quem depois leva o Uruguai para a Guerra da Ao Tríplice lado do Aliança. Brasil. Ele vai para a Guerra da Tríplice Aliança. E vai para o campo de batalha. Venâncio Flores foi comandar pessoalmente o exército uruguaio, comandou lá em Tuiuti. Então, era uma, uma geopolítica. Não é que eu, que eu subestime a questão social, a questão de classe, o que eu tenho que ver é o que foi determinante, tá certo? É o que era decisivo, não só para o, o início do conflito, mas também para o seu desfecho. E acho que não foi essa questão comercial e social a decisiva, foi a questão geopolítica, foi é, o domínio, é, sobre a navegação do Prata, porque aquilo ali era também uma coisa que a Inglaterra se emitia muito. Ela queria também ter um monopólio, porque era o comércio, era o acesso ao comércio que era é, determinado pela, pela navegação do Prata. Aldo,
1: vamos a outro episódio. É um repasse pela história do Exército Brasileiro para as pessoas poderem entender essa discussão, que não é só uma discussão atual, é uma discussão histórica, a República da Espada, entre 1889 e 1894, confluiu para um pacto entre Floriano Peixoto e a oligarquia paulista do café, forjando as condições, segundo muitos historiadores, para a depois chamada República Velha, finalmente derrubada em 1930, que foi quando ela ficou velha. <risos> Novamente pergunto, essa não seria mais uma prova do comprometimento do exército com a ordem oligárquica, marcada a sangue já entre 1896 e 1897, com o massacre de Canudos?
0: Não. Eu aconselho mais uma vez a leitura desse episódio, principalmente do período do, do Florianismo, no livro do Nelson Werneck Sodré, que é a história militar do Brasil. Ele detalha, inclusive, muito bem esse período e faz uma defesa que, para mim, foi fundamental para o meu florianismo do governo do Floriano Peixoto. Agora, se você quiser também um livro alternativo, tem um de uma professora da USP, Sueli Robles Reis de Queiroz, que é um livro maravilhoso chamado Os Radicais da República. O período floriano foi o período conhecido na história da República como o período jacobino, como o jacobinismo, como o homem que esteve mais próximo das aspirações populares, como aquele que confiscou é, os curtiços do Conde Dê para os pobres, como aquele que tabelou os gêneros de primeira necessidade para os pobres, em defesa deles se formaram os batalhões, o batalhão operário, se formou, de um batalhão operário em defesa do Floriano Peixoto na guerra civil contra o, 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 os federalistas, o, o batalhão Francisco do Nascimento, que era em homenagem àquele é, jangadeiro que combateu a escravidão no Ceará, o, bate, o batalhão acadêmico, ou seja, o governo do Floriano Peixoto foi um período de grande mobilização é, popular quando o Floriano Peixoto morreu, um terço do Rio de Janeiro foi para o enterro, tinha mais de 200 mil pessoas no enterro, não havia um buquê de flores, entre Petrópolis e o Rio de Janeiro, na casa dos operários havia choro e luto. Isso é o que é a crônica está lá no livro da professora Sueli Robles Reis de Queiroz. Então, esse foi o Floriano Peixoto. Aliás, a professora Sueli me disse uma vez que o pai dela, anarquista, batizou um dos filhos, filhos dela, com o nome de Floriano, em homenagem ao Floriano Peixoto. Agora, o Floriano combateu numa situação de muita diversidade. Ele precisava sim, porque o próprio enfrentar. Livro, perdão, porque o próprio livro da professora Soli Robles não nega o acordo do Floriano Peixoto e claro Que fez o acordo. polícia do Café. Claro que fez o acordo. É evidente. Quem é que não faz acordo numa guerra? O, o, o Stalin fez acordo até com o Ribbentrop. <risos> Imagine. Teve que fazer acordo com os alemães. Depois sim, sim, fez com, a com própria... os ingleses. Assim, Depois fez a própria... com os americanos. A própria... então, pra... Perdão, perdão, Raul. Para sobreviver, tá certo? O marechal Floriano teve que fazer acordo, porque senão ele seria destituído pela rebelião da marinha, tá certo? Que rebelou-se. Ele fez acordo com os Estados Unidos. Ele comprou uma esquadra armada e artilhada, inclusive e tripulada por americanos. Os adversários dele diziam que ele foi buscar a escória de Boston, mas ele não teve alternativa. Mandou o general Jerônimo, acho que era Jerônimo um general não, um almirante aos Estados Unidos, com um emissário para comprar navios é, navios é, comerciais para transformá-los em navios militares armar tripular e trazer para romper o bloqueio do Rio de Janeiro então sim, sim. tem um livro do, do, do embaixador Sérgio Corrêa da Costa que chama Diplomacia do Marechal que é muito esclarecedor sobre esse episódio. Agora, Aldo, mesmo a professora Sueli Robles, quando ela fala do acordo com a oligarquia
1: paulista do café, ela coloca isso como um fato seminal no período político que
0: seria pós-floriano, né? É possível que ali o florianismo e o floriano tenham esgotado as suas energias na consolidação da república e depois, e depois o que é a tragédia? O florianismo animou aquela... Tragédia de Canudos. Porque o vice do, do, do Prudente de Moraes, quando aconteceu a rebelião de Canudos, era um florianista. Uhum. Um médico baiano. E esse homem botou na cabeça que podia virar presidente e se afastasse o, o Prudente de Moraes, que estava doente já. E aí iniciou aquela ideia de que ali se tratava de uma rebelião monarquista que ameaçava a república. E aí mandaram o coronel Moreira César, um homem completamente desorientado, criaram a ideia de que aqueles camponeses queriam a volta da monarquia. E aí, quando o exército, operando muito longe das suas bases, sem conhecer o terreno da luta, Enfrentou a resistência dos, dos sertanejos né? e deu-se a tragédia de Canudos, porque exterminaram 5 mil combatentes do sertão, a um preço também de vida muito grande para o exército, muitas perdas, acho que 3 mil homens entre oficiais, hum. coronéis que foram mortos ali. E aí essa tragédia foi alimentada pelos remanescentes do Florianismo, porque o Floriano já tinha morrido, entendeu? Sim, e isso um acabou de... por enfraquecer o Florianismo e consolidar a República Oligárquica. Isso aqui você dá um papel de destaque ao é vício do Prudente de Moraes. Ele, ele eu acho
1: que... É, Manuel homem... Vitorino.
0: Manuel Vitorino. Manuel Vitorino. Que é até o nome de município na Bahia. Eu acho que Manuel Vitorino, como a guerra na da Bahia, Bahia, ele. Ele
1: é nome de município na Bahia?
0: É, é. Eu conheço porque eu, quando vou de São Paulo para Lagoas de Carro, eu sempre passo nesse município. eu não sabia. Não sabia. É.
1: O então, Manuel Vitorino, é que, na tua avaliação, é que tem um papel de destaque nesse processo. Tem um papel de
0: destaque, ele era baiano, ele mobilizou a, a imprensa baiana, a imprensa baiana mobilizou o Rio de Janeiro e a imprensa florianista, a imprensa jacobina, é, insuflou a, 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 a conspiração que não existia. Eles nem sabiam o que era monarquia, eram refugiados da seca, pelo amor de Deus. E aí teve a, a, aquela carnificina, aquela tragédia, e isso ajudou a enfraquecer e desautorizar os remanescentes do florianismo e consolidar o prudente de Moraes e a, república, é, e a república
1: oligárquica. Você acha que é nesse momento, então, que você tem uma confluência entre uma certa tradição do Exército com a república oligárquica? É no período pós-floriano.
0: Eu não vejo confluência do exército com a República.
1: Obrigado. Não, não, pelo papel que tem o Manuel Vitorino, que você está afirmando, que ele era um civil, mas era um florianista, ou seja, ele tem uma ascendência sobre o exército nação em Canudos. Não, ele teve uma,
0: uma, uma. Não foi sobre o exército, foi sobre a sociedade. A mobilização foi uma exigência da mídia, da sociedade, as fake news da época. Os, os, os soldados foram convocados, não foi o exército que se ofereceu, foi o governo que mandou. Primeiro, o Manuel Vitorino, quando estava no exercício da presidência, porque o, o Prudente de Moraes estava afastado, e quando o Prudente voltou, teve que fazer essa, essa mobilização e mandou o exército para lá. O exército não deu um golpe para ir para Canudos, ele foi enviado pelo governo. Uhum. Aldo,
1: é... As principais rebeliões contra a chamada República Velha, até 30, foram as revoltas tenentistas, especialmente a coluna Prestes, é, implacavelmente perseguida pelo Exército Nacional. Como é que você avalia as revoltas tenentistas que foram, ah, além de uma, uma rebelião política, uma clara contestação, um claro conflito contra o comando do Exército Brasileiro?
0: Olha... Ah, o o programa da coluna Prestes era um programa liberal modernizante, certo? Era um, 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 um programa que correspondia às aspirações de setores liberais da classe média. Tanto que há um célebre diálogo quando o, o tenente Siqueira Campos e o João Alberto vão à Argentina para tentar recrutar o Prestes para comandar a a Revolução de 30, porque o Getúlio queria o comando militar do Prestes. Era o um oficial é, de maior prestígio e daria uma, uma legitimidade à Revolução de 30. E ele mandou o Siqueira Campos e o João Alberto, que eram companheiros de Prestes da coluna. Dois oficiais comandantes de coluna. E lá tem um diálogo. O Prestes diz, ah, eu não vou porque essa é uma, uma, uma revolução de brancos, não vai questionar o imperialismo, e o Siqueira diz, o oh Prestes, nós temos força para enfrentar o imperialismo, que era o inglês da época. Aí o Prestes diz, olha, temos que enfrentar, mas e se eles desembarcarem com as tropas? Pergunta o Siqueira Campos, numa autobiografia, num livro de memórias, muito importante, o Prestes diz, a gente vai para o mato, resistir no mato, e o Siqueira contesta, Prestes, os índios estão no mato até hoje e não conseguiram resistir. Certo? Então, o Prestes resolveu ficar fora porque não tinha, de fato, esse conteúdo antiimperialista na Revolução de 30, porque não tinha na Revolta dos Tenentes. E o que era o tenentismo, Breno? O tenentismo era uma guerra civil, se assim pode se chamar, entre militares. Eram militares rebeldes, comandados pelo Prestes, pelo Siqueira, pelo João Alberto, pelo, pelo, por aqueles cearenses, é, Joana Estávora e outros, e os militares é, legalistas, entre eles estava o, o, o Rondon, estava o, o, o Góis Monteiro, mas eram todos colegas de turma, todos Sim. eram Sim. egressos daquela escola da, da missão francesa, Todos se conheciam, então não teve essa rebelião tão brutal, não. Não teve. Sim, claro, o
1: Prestes, em muitas entrevistas, ele não hesitou em caracterizar o Exército Brasileiro como um exército oligárquico, a serviço, primeiro, da, da aristocracia rural e, em seguida, da burguesia brasileira. Ele que foi, provavelmente, o quadro da esquerda brasileira com maior incidência sobre as Forças Armadas.
0: Tudo bem. O grande prestes é cometeu outros erros de avaliação, tá certo? Outros enganos. Isso não diminui a importância nem a figura dele. Quando eu, eu fiz o, 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 o painel dos construtores do Brasil, é, lá na Câmara dos Deputados, consultando amigos e historiadores, é, nos 500 anos de história do Brasil... O Prestes está lá como personagem, personalidade da construção do Brasil, mas fez muitas avaliações erradas, inclusive essa. Então, esse, essa guerra civil, que é uma guerra civil entre militares, o, o, qual é o paradoxo? É que o, o Brasil não é, de fato, para amadores, não é para a ciência política da USP. Tá certo? O que acontece é o seguinte, os, os legalistas derrotam os rebeldes, isso quando terminou a coluna, em 26 27. E logo depois, em 30, eles se unem. Os rebeldes e os, e os legalistas se unem sob o comando de um legalista, que era o, o Góes Monteiro. Depois que o Prestes não aceitou ser o comandante militar da Revolução de 30, o Góes Monteiro assumiu. E assumiu para comandar todos os rebeldes. Todos eles participaram: João Alberto era Campos não participou porque morreu. Para dar aposta de Túlio Vargas na Revolução de 30. Isso, apostaram no Vargas. E a Revolução de 30, sabe como era o nome da Revolução de 30? Né? Quem foi que fez a Revolução de 30? A aliança... Liberal. Liberal, para fazer o governo mais antiliberal da história do Brasil. A Revolução de 30. Numa aliança de quem? Dos militares. O Agora... Brasil ali teve dois caudilhos. Um civil que comandou a parte civil da Revolução. O outro, o condestável da República, foi um general alagoano, Pedro Aurélio de Góes Monteiro, ele que sustentou todas as ações do Vargas.
1: Ele... Agora, para... Góes Monteiro também seria importante na... no golpe de Estado Novo, em 1937. E também não era segredo... Para ninguém a leitura da imprensa da época e de vários livros, que Góis Monteiro, naquele momento, nutria fortes simpatias pelo nazifascismo. fascismo Isso se não é verdade. Mas há muitas é, entrevistas em que ele revelava é, simpatia pelo nazi-fascismo.
0: Não, outra coisa, o, o, o Breno, o Vargas também foi Rosa... é acusado disso.
1: Não. E, o pró... e o Góes Monteiro é acusado disso
0: a partir de entrevistas que ele deu à imprensa da mas de... Deixa eu explicar. É uma leitura superficial, ligeira, é... acima da linha d'água. É preciso ver as questões. O que era isso? É que uma parte da nossa historiografia não compreende a questão nacional, só vê a questão democrática. Em tudo vê a questão da democracia, da ameaça à democracia. Não. Ali o que movia o Vargas e o Gos Monteiro era, mais uma vez, a questão nacional. Eles não olhavam para a Alemanha como um nazifascismo. Eles olhavam para a Alemanha como uma grande potência industrial com a qual o Brasil podia fazer um acordo vantajoso. Não era por causa da questão democrática, era por causa do sucesso da Alemanha industrial na luta pelo desenvolvimento, as suas grandes empresas o seu sucesso econômico, era isso que o Getúlio e, e, o, e, o, e o Vargas observavam. E foi essa observação, que muitos confundem com simpatia com o nazismo, que fez com que o Roosevelt já corresse para o Brasil em 1936, já viesse encontrar o Vargas, o comandante da Força Aérea dos Estados Unidos, não mandou um oficial secundário, o comandante da Força Aérea dos Estados Unidos veio conhecer o litoral brasileiro porque sabia que quando a Europa a, 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 os aliados perdessem os, os, os ares e os mares da Europa para a Alemanha era o Brasil que eles denominaram o promotório da vitória. Você sabe qual foi a base aérea mais movimentada da Segunda Guerra Mundial? Não foi a base aérea americana, não era na Alemanha não era na União Soviética, não foi na Inglaterra a, a Bala, base aérea mais movimentada da Segunda Guerra foi a base aérea de Parnamirim, de Natal. Ali é que os americanos construíram o apoio. E lá que a, nasceu a o forró. Terra. Como? E lá que nasceu o forró. Dizem, dizem. Dizem que é um pouco mais antigo. Mas foi ali que o Vargas conseguiu...
1: Não é, não é resolver de consolidar a ideia de que o forró vem de uma apócope da expressão que os americanos usavam na base de for all que todos dançavam não,
0: e virou for não all. isso é eu acho que isso é uma lenda nascida no sul do país existe uma expressão forró bodó muito mais antiga do que a presença dos dos americanos é, na no nordeste em alagoas no ceará e no mas essa essa história existe mas eu acho que ela é uma lenda urbana do sul e do sudeste mas voltando Provavelmente então, uma lenda rural, no caso. O Vargas consegue 100 milhões de fundos americanos. Seria quase como um bilhão e meio de dólares hoje. Ou seja, quantos? 8, 9 bilhões de reais. Isso é o que permite a, a industrialização do Brasil. Tem um livro muito bom chamado Os Soldados, do, do Soldados da Borracha, que é sobre a guerra de um correspondente da, da, da United Press no Brasil, o Nellima, esse homem descreve ali com detalhes inclusive os telegramas do secretário de Estado dos Estados Unidos trocado com o ministro da Fazenda do Brasil sobre esses empréstimos. Os americanos não queriam, não financiam industrialização de ninguém, nunca fizeram isso, financiaram no Brasil por causa da borracha, 90% da borracha, não tem guerra sem borracha. Um, um, um torpedeiro tem 20 mil peças de borracha. Um tanque Sherman tem uma tonelada de borracha. um avião de combate tem 500 quilos de borracha. Não tinha guerra sem borracha. E os japoneses deixaram os aliados sem borracha no Oriente. Tomaram tudo. Então, o Roosevelt ofereceu esse apoio para o Brasil se industrializar pediu que o Brasil mandasse uma divisão de exército, 25 mil homens que o Brasil mandou para a Itália. Ou seja, foi uma grande aliança com os Estados Unidos, que o Brasil só fez porque não se ofereceu aos Estados Unidos. Não foi o nosso chanceler Oswaldo Aranha, não foi um Ernesto Araújo da vida, foi um chanceler do Brasil, do interesse nacional brasileiro. Olhou para todo mundo, olhou para a Alemanha, olhou para os Estados Unidos e disse, vamos aí ver o que é mais interessante para o Brasil. Se tivesse se oferecido, teria oferecido a base de Natal sem nenhum retorno, não teria volta redonda, não teria nada.
1: Deixa eu fazer uma pergunta, que é um pouco uma provocação. Se a questão nacional está sempre acima da questão democrática e da questão de classe, isso não cria uma auto-justificativa para o fascismo? Ou, por exemplo, não deveria ter levado a esquerda brasileira a apoiar o ditador Ernesto
0: Geisel? Não, porque... O, o, o golpe militar de 64 não foi dado em função da questão nacional. O golpe militar de 64, Breno, foi dado em função da questão democrática. Havia uma ameaça à democracia, à liberdade, ao risco do totalitarismo. A narrativa foi essa, o discurso foi esse. Ter ter nada gente, não é o golpe, propriamente,
1: mas é o período em que governa Ernesto Geisel. Brasil. O com
0: certas tinturas nacionalistas. Não. O que tem de nacionalista no governo do gás, por que, é que você vai condenar? Você vai condenar o reconhecimento dos governos marxistas da África Portuguesa? Foi errado reconhecer o, o, o governo de Angola, o governo de Moçambique, o governo é, da Guiné, o, da Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe? Não, aliás, foi uma disputa ali também, porque se a questão democrática prevalecesse, o gás eu não teria reconhecido. Por quê? Porque os militares, os comandantes militares, eram contra esse reconhecimento.
1: Mas, Aldo, é que você, eu entendi, você contrapõe, faz a discussão em torno da questão nacional questão democrática. Agora, na tradição marxista, a contestação à questão nacional é a questão de classe, não é a questão democrática, ou seja, a nação sob hegemonia de que
0: classe? Depende da, da análise marxista. Há análise marxista que considera que, em determinadas circunstâncias, a questão de classe está subordinada à questão nacional, como, por exemplo, nas lutas pela, pela emancipação nacional, nas lutas anticoloniais, a questão nacional é a central, a questão de classe está subordinada a ela. É que muita gente faz uma leitura né, interesseira e pessoal do, do, do... Porque pela questão de classe, veja só, teve eleição no Equador. Tá certo uhum. elegeram lá um banqueiro identitário que foi apoiado por um índio fake que era o candidato apoiado pelos Estados Unidos. Derrotaram o candidato do Correia. Provavelmente, essa questão é, nacional ficou secundarizada né, ali no, no debate. Mas deixa para lá, é um episódio muito <risos> recente. Mas... vamos lá, outro Volta...
1: episódio. Vamos lá. Voltando ao Brasil... Também. Gravitando ao redor da influência norte-americana, a partir de 1945, o exército brasileiro, aliás, o próprio voz Monteiro, derrubaria Getúlio naquele ano e lideraria, depois, o exército brasileiro, a conspiração que levaria ao suicídio de Getúlio em 1954, em um processo que desaguaria, dez anos depois, no golpe militar de 64. Configurando a ditadura De 21 anos Como você interpreta essa fase Da história das forças armadas
0: Eu começaria Pelo Góis Monteiro Que é uma figura incompreendida E injustiçada tá certo. Góis Monteiro foi o condestável Do Estado Novo Foi o homem que segurou o Getúlio Em todos os momentos, em todas as circunstâncias Quando chega em 45 Os militares Voltam da, da guerra né? pró americanos
1: Principalmente Mascarenha de Moraes E seu chefe do estado maior era é o Castelo Branco né?
0: Isso, e todos eles né? Tanto é que derrubam O, o, o governo do, do, Lá na Argentina Para tentar é, Impedir a eleição do Perón E se dão mal né? Porque lá teve uma rebelião e não, não deu certo Aqui O resultado da volta desses militares, foi um acordo. Qual era o acordo? O acordo é que haveria eleição, os militares estavam já divididos, porque havia duas candidaturas, a candidatura do Dutra e a candidatura do, do Brigadeiro Eduardo Gomes, já havia uma divisão, não se sabe se o Getúlio iria arranjar uma candidatura, e esse acordo, muito costurado com a participação do Gós Monteiro, chegou no momento em que o Góes Monteiro achou que o Getúlio não iria permitir as eleições, que o Getúlio tentaria dar um golpe e impedir que as eleições fossem realizadas. Aí houve um movimento para se tentar um golpe contra o Getúlio, que caçasse os direitos políticos do Getúlio, que é, prendesse o Getúlio, e o, o, o Góes Monteiro, ele teve uma posição intermediária. Ele conversou com o Getúlio, o Getúlio se afasta, foi para São Borja com todas as honras militares, embarcou no avião da FAB, preservou os direitos políticos, não permitiu a cassação dos direitos políticos do, do, do Getúlio Vargas, tanto é que o Getúlio se elege senador por não sei quantos estados e assume o mandato de senador o Góes Monteiro também se elege senador e quando chega em 49 que o Getúlio lidera as pesquisas veja só como é que são as coisas os inimigos do Getúlio dentro das forças armadas e fora queriam que o tribunal eleitoral encontrasse um motivo para caçar o Vargas e quem assegura os direitos políticos do Vargas? O Góes Monteiro disse não, o que valeu em 45 vai valer agora, todo mundo pode ser candidato já estava no fim da vida, pensado, tem até um belo depoimento dele, muito importante para ser lido, inclusive pelas, pelas advertências que ele faz contra a politização das Forças Armadas, onde ele denuncia que havia, que havia uma tendência nas nossas Forças Armadas, ele usa muitos anglicismos de é, tendências gendármicas, é a expressão que ele usa, ou tendências milicianas, e que isso seria uma coisa muito grave para as Forças Armadas. Isso tudo é o depoimento do, 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 do Góes Monteiro. Então, precisa ser compreendido nas circunstâncias dos momentos que ele viveu. E o Exército, ele não tem uma posição monolítica. Não tem. Você vê, inclusive, nas eleições do clube militar, onde se revezam militares nacionalistas que fazem a campanha do petróleo, com outros que são pró-americanos. Aquilo ali é quando o exército se deixa dividir por uma linha da geopolítica mundial, que é a Guerra Fria. Tá certo? Esse é, que é o problema que acontece e que marca 54 e marca também 64. Aldo, é, há robustas
1: provas que as forças armadas, como instituição, participaram da repressão, das torturas e dos assassinatos durante a ditadura. Eu destaco, entre outros, a obra de Hélio Gaspari como reveladora de documentos importantes. Ao contrário do que ocorreu em outros países, os oficiais responsáveis por esses crimes jamais foram levados ao banco dos réus. Tampouco as Forças Armadas pediram desculpas ao país pela violação da ordem constitucional e os delitos de lesa humanidade que cometeram. Nem seus currículos foram modificados no que tange a esses episódios históricos. Os governos petistas não foram lenientes
0: a esse respeito? Não creio, não creio. Os governos petistas procuraram respeitar a decisão do Congresso, a votação da anistia, tudo isso foi discutido. Quem tem um pouco mais de idade como eu tenho é, sabe o que foi o debate sobre a anistia, é, anistia ampla, geral e restrita. Era essa a luta, inclusive, dos setores mais consequentes, da, das forças de esquerda e das forças progressistas. O problema é que existe, na historiografia brasileira, a ideia de desonerar de responsabilidades os setores civis, essa obra mesmo do Hélio Gasper, às vezes me dava a impressão que é uma obra o seguinte, para absolver qualquer responsabilidade dos americanos por 64 e de jogar toda a responsabilidade nas Forças Armadas. Eu recomendo que você leia o livro do professor René Armand Dreyfus, uhum. A Conquista do Estado, certo? Um, um professor uruguaio da UF, o FRJ, que aí ele mostra a radiografia do golpe. O golpe foi um golpe civil, essencialmente. Foram as elites empresariais, foram as elites da classe média, a mídia, o papel da mídia. Ninguém escreve um livro sobre o papel da mídia no golpe, é sobre os militares. Mas não é
1: correto desonerar o papel
0: das Forças Armadas nesse processo? Deixa eu terminar aqui, vamos raciocinar, vamos raciocinar mais amplamente. Então, o golpe teve é, a participação da mídia e não era do, da escória... É, da sombra do fake news, não, eram os grandes editorialistas. Quem escreveu o editorial Pedindo Golpe foi é, o Carlos Eitoponi, Alberto Dines, é, Antônio Calado, esses eram os editorialistas que pediam golpe. A gloriosa Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, fez um manifesto pedindo golpe. E quando o golpe ocorreu, a CNBB fez outro manifesto celebrando o golpe. Os militares entraram na última hora para dar respaldo e legitimidade militar a essa conspiração, a embaixada dos Estados Unidos, o governo americano autorizando, inclusive, deslocamento de forças navais para apoiar o golpe. Agora, quando chega no fim diz, olha, esqueçam isso, esqueçam a imprensa, esqueçam os empresários, esqueçam. Aí em São Paulo, inclusive, tem a mansão ali no, no, no bairro de São Paulo, onde eles se reuniam. O Mensalão, o René Armando Dreyfus, descreve o Mensalão do golpe, uma mobilização de setores sindicais, de setores da própria juventude e do movimento estudantil, tudo financiado, altamente financiado, como são financiados até hoje essas revoluções coloridas pelo mundo afora. Então, aquilo ali... É, foi mais do que uma revolução colorida. Né? Então, foi a deposição de um governo nacionalista, um governo democrático, e agora a responsabilidade é só dos militares. É claro que a consciência condena todos os crimes cometidos contra os direitos humanos, é evidente que isso é inaceitável, que isso é o um inquinomínio, Agora, o Brasil vai construir o seu, o seu futuro não é com alguém que hoje se comporta como existisse uma ditadura militar no Brasil e setores da direita que se comportam como se houvesse uma ameaça à democracia dos grupos armados dos anos 60 e 70. Não, isso é um, um desserviço à construção do país. Nós não podemos usar o passado para dividir o país nós devemos usar o História para buscar unir o Brasil em torno das urgências e das necessidades e não ficar olhando para trás com o objetivo de, de, de dividir a, 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 o país em torno dos, dos seus objetivos. Aldo, você não acha que caberia às Forças Armadas um pedido
1: de desculpa sobre o regime militar?
0: Olha essa questão de pedido de desculpas é uma, uma coisa o que foi na Argentina,
1: aconteceu no Chile aconteceu em outras ditaduras nas justiças de transição. Oh, eu, eu eu eu
0: acho que não está certo acho que não a história tem que examinar as responsabilidades de cada setor da sociedade que é que os militares de hoje vão pedir vão pedir desculpa em a nome de alguns criminosos que atuaram no passado a instituição, a
1: instituição. Mas é que a instituição esteve comprometida com a repressão, a tortura e
0: as mortes. Eu não vejo assim. Eu vejo como elementos ou parte da instituição. Tá certo? Eu não posso é, nivelar todos os, 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 os militares, inclusive aqueles que foram perseguidos, que foram caçados, como se fosse toda a instituição como parte daquele processo. Eu acho que, sinceramente, esse tipo de medida não vai ajudar em nada o Brasil a ter uma agenda central em torno dos seus objetivos. Isso é coisa de gente que não se preocupa em buscar a união do país em torno daquilo que é essencial. Eu não vejo isso como, como, como um objetivo central no momento. A história analisa e condena os crimes que foram cometidos. Agora, eu acho que essa a agenda precisa ser olhada como parte da nossa história e não como um divisor de águas no momento, pelo amor de Deus. Como é que você vê o papel das Forças Armadas no governo Bolsonaro?
1: Do tweet de Vilas Boas contra o HC, que poderia impedir a prisão de Lula, a participação direta na administração, uma administração de extrema-direita, pró-imperialista e neoliberal.
0: A outra coisa é essa, entendeu? O Twitter, o infeliz Twitter do general Vilas Boas virou um grande pretexto para tudo que o Supremo Tribunal Federal fez. Então, alguém acha que aquela decisão do Supremo foi influenciada sinceramente, entendeu? Sinceramente. Ou é muita ignorância, ou muita má fé, ou muita má vontade. a decisão já estava tomada. Depois, aliás, revelaram que quando... É, do habeas corpus que foi dado por um juiz lá do Rio Grande do Sul para assaltar o Lula teve ministro do Supremo telefonando para o Ministério da Justiça para não permitir acha que a ministra Rosa Weber esperou o Twitter do, do Vila Azul. não, não tem cabimento tá certo? é usar também o pretexto de um tweet infeliz Para absolver o Supremo Das suas responsabilidades Se você fosse a então,
1: época do tweet Ministro da Defesa, o Presidente da República O que você faria diante do tweet Do Vilas Boas?
0: Não faria nada porque eu acho que não teria o tweet <risos> A minha impressão É que o, o tweet não existiria É o é um alagoano mineiro
1: <risos> Bora lá, papel dos, das Forças Armadas Do governo Bolsonaro
0: Oh, isso aí também, Breno, é uma zona de sombra entendeu? Porque ninguém sabe até hoje o que é que aconteceu direito Com essas mudanças que o Bolsonaro fez Disseram que o Bolsonaro fez a mudança porque ficou com raiva De uma entrevista do general Paulo Sérgio Que eu conheço, um cearense que serviu comigo lá no, no, no Ministério da Defesa Um patriota ele deu uma entrevista dizendo que o exército tinha tomado providências contra a pandemia. Diz a lenda, porque isso também ninguém declarou, que Bolsonaro teria ficado com assim, é, raiva desse, dessa coisa, teria sido um desacato, porque negou as, as orientações dele de combate à pandemia. E depois do afastamento do, do general Pujol, ele assume o, o comando do exército. Quem assume o comando da Marinha é também o, 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 o almirante Garnier, que foi o meu assistente militar no Ministério da Defesa. Certo? Um homem também muito preparado, muito capaz, muito correto. E que era o segundo do Ministério da Defesa do general é, Fernando Azevedo que tinha sido presidente da Autoridade Pública Olímpica no governo da presidente Dilma. O presidente da Autoridade Pública Olímpica, cuidando de uma tarefa muito importante nos grandes eventos, nomeado por mim, que era ministro do esporte, nomeado por mim, e é, indicado por mim, nomeado pela presidente Dilma, para a Autoridade Pública Olímpica, era o ministro da Defesa, Todos eles, segundo consta, guardavam lealdade e respeito pela hierarquia, pelo presidente da República. Agora, a questão é que as forças armadas elas têm uma, uma, uma dupla é, disciplina, uma dupla hierarquia, uma dupla lealdade, uma dupla obediência para ser mais exato. Que é a obediência ao chefe, que é o presidente da República. Ele é o chefe supremo das forças armadas. E a Constituição? Há Constituição em tudo isso. Tem um momento em que é a Constituição que determina, a, a, a qual todos estão subordinados, inclusive o presidente da República. E quando esse conflito aparece, cria um problema nas Forças Armadas. Cria um problema, porque eles são muito solidários aos governos. Os, os militares foram muito solidários ao, 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 aos governos do, da presidente Dilma, que também foi muito solidária aos militares. Eu não lembro de nenhum pedido que eu tenha feito à presidente Dilma na presença dos comandantes militares, que não era coisa pequena, não. Por exemplo, quando ela autorizou o processo de construção das quatro super corvetas, porque o Brasil chegou a um momento em que tinha que tinham uma marinha, mas não tinha uma esquadra. Eram 400 e tantos milhões de dólares cada uma. Ela não demorou, não fez nenhuma pergunta. Quando eu disse, presidente, tem esse projeto já elaborado pelo Arsenal da Marinha, que vai ser supervisionado pelos italianos para a construção de quatro super corvetes que quase equivalem cada uma a uma fragata. Ela disse, Aldo, está autorizado. Quando nós pedimos lá na base aérea de Brasília 400 milhões de reais Para a conclusão Do projeto do super Cargueiro militar KC-390 Ela visitou o KC-390 Na base aérea de Brasília Depois fizemos uma reunião com o comandante da aeronáutica O Brigadeiro Rossato Ela na hora ligou, acho que era O, o, o Guido Mantega O ministro disse, olha, autorize, Autorize os recursos Aqui para o Ministério da Defesa e depois, para o, o, o Exército, os recursos para os seus programas, mesmo no momento de escassez, nós, nós conseguimos, pela boa vontade dela. É claro que eles ficaram muito insatisfeitos com a Comissão da Verdade, mas um Você
1: acha que foi um erro a Comissão da
0: Verdade? Eu acho, acho. Acho que o, o caminho para... Resgatar a história Poderia ter sido outro entendeu? E eu julgo muito é, Os atos e as decisões políticas Pelos resultados que elas produzem certo? Eu não tenho outro critério Para avaliar Eu acho que poderia ter sido feito de outra forma Ela inclusive prestou uma homenagem muito bonita Homenagem militar Inclusive ao presidente, ao presidente João Goulart Mas acho que, que é, A comissão da verdade Foi um, um, um momento é, que estabeleceu uma situação muito difícil Eles não fizeram nada Não teve nenhum ato de disciplina Não teve nada Mas eu acho que ficou ali uma, uma situação muito ruim Na relação entre a presidência da República eh, e, os, e, os, e, o, e os militares né? Mas estou dizendo Ela fez, fez gestos Ela cumpriu tudo nós inauguramos inclusive um navio um, é, multipropósito um navio de transporte de carga lá no, na Bahia que nós adquirimos, na França ela investiu ela deu os recursos, o Lula comprou 12 mil veículos para as Forças Armadas requipou, nossos veículos eram coisas dos anos 50 60 50, 40, sei lá então, eu volto então ao presente é...
1: Como que você analisa, nessas circunstâncias que você está narrando, e as que vieram a seguir, esse alto grau de participação de oficiais das Forças Armadas, da reserva, mas alguns da ativa, o próprio Pazuello era um general é, da ativa, no governo Bolsonaro? O comando das Forças Armadas é bolsonarista?
0: Não, não. Agora, se for uma eleição entre como foi a de 2018, entre o PT e outro candidato, a inclinação, não é só dos, 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 dos militares, numa eleição polarizada, da alta hierarquia, principalmente da base. Bolsonaro foi um deputado que não cuidava da agenda militar, isso é um engano. Bolsonaro é uma agenda sindical, de setores das Forças Armadas, dos chamados graduados, ou seja, os não oficiais ele só cuidava disso a agenda dele era essa nunca cuidou do assunto de defesa de forças armadas, de doutrina nada, era um sindicalista desse setor, e por ser sindicalista desse setor, ele era querido os votos dele vinham daí tanto que na eleição de 18 eu sei, ninguém me contou. ele não era o candidato dos militares o candidato dos militares era o Alckmin e é... Era uma candidatura que eles tinham preferência, porque a relação dos militares com o Bolsonaro, estou falando da hierarquia, dos comandos, sempre foi uma relação muito tumultuada, muito difícil. Ele era um militar considerado rebelde. A expulsão dele foi pedida pelo comando do Exército. Não foi por um juiz civil, não foi pelo Ministério Público. O comando do Exército pediu a expulsão dele. O parecer do ministro do, do Superior Tribunal Militar, José Luiz Cleró, é um parecer muito duro. Considera o presidente indigno do exercício da função de oficial das Forças Armadas. Faz acusações muito graves. E ele escapou por um mandato de vereador e por uma filigrana jurídica. Mas sempre foi tido como uma pessoa indisciplinada. Sim, mas hoje. No... Sete dos 21 ministros
1: são militares da reserva, agora já não tem mais da ativa. Mais de seis mil cargos de confiança são ocupados por militares. Me parece razoavelmente óbvio que isso não seria possível sem uma certa aquiescência do comando das forças da armadas.
0: Oh, Breno, se amanhã qualquer partido que assumir o governo for buscar 6 mil militares da reserva para assumir cargo, ele vai encontrar, tá certo? Isso não significa adesão, isso são os militares da reserva, ativa, não tem nada a ver com isso. Não é chancela, não é apoio. Esse setor, que vai para o governo, naturalmente apoia. Quem, quem participa do governo, apoia o governo. Agora, o comportamento, pelo que eu vejo, das três forças, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, inclusive os discursos de, de transmissão de comando, são cuidadosos, são no sentido de preservar as Forças Armadas na sua missão constitucional, porque eles sabem também que o engajamento das Forças Armadas no governo do Bolsonaro já traz um custo um custo elevado de respeito, de prestígio. Porque O que eu dizia era isso. As forças armadas no Brasil têm que ser parte da solução dos problemas nacionais. Ela não pode ser parte do problema. Ela tem que ser parte da solução. O país já vive uma situação muito difícil. Tudo é muito difícil no Brasil. As forças armadas entrarem como parte do problema, pelo amor de Deus, aí é que o problema fica grande. Porque é uma instituição antiga, respeitada, tem capilaridade nacional, tem memória, tem história. Não é um Ministério Público que não tem história, que não tem memória, que não sabe o que é o país, que é uma instituição inventada pela Constituinte de 88, pelos liberais, progressistas e conservadores, para fazer contraponto às Forças Armadas. Tá certo? Queriam empoderar é, corporações civis para fazer contraponto às Forças Armadas. O que é que empoderaram? Isso que está aí, esse Ministério Público. Quando você olha para o Exército, para a Marinha, você olha para a história do Brasil, para a história, você olha para o Deodoro, para o Floriano, para o Caxias, para o Osório, para o Gós Monteiro, você olha para o Almirante... É, Alberto da Mota e Silva, que criou o CNPq, você olha para o Brigadeiro Cassimiro Montenegro, que fundou a Embraer, você olha para o Programa Nuclear Brasileiro, você olha para o primeiro computador brasileiro, que era o, o, o Cisne Branco, o segundo computador, que foi o Patinho Feio, todos feitos pelas Forças Armadas. O Cisne Mas, Branco, pela o Marinha... O
1: país está condenado a ter que escolher entre o Ministério Público e as Forças Armadas? Foi... O país não. estaria condenado não. a escolher
0: o Ministério Público e as Forças Armadas? O país está condenado a dar uma função para o Ministério Público que não seja de partido político, está certo? E o mesmo é não vale para as Forças Armadas? Claro que vale, mas as Forças Armadas têm se esquivado dessa posição, está certo? As Forças Armadas têm que se esquivar, do Ministério Público, não. Então, a comparação é indevida, porque as Forças Armadas têm procurado se manter fora da vida partidária inclusive com demonstrações de, de gestos recentes sobre isso tá certo e o Ministério Público não, a comportou-se como um, um partido político, Polícia Federal com um delegado militante de Facebook, onde é que já se viu isso? delegado militante de Facebook, alguém imagina o FBI a polícia russa, inglesa <risos> ou, ou francesa com delegado militante de Facebook, em política em eleição presidencial ou ameaçando greve em grandes eventos, como ameaçou contra a Copa do Mundo. Isso tem cabimento. Aliás...
1: Nós estamos terminando aqui. Vou te fazer uma última
0: pergunta, claro, da política. Qual a saída? A saída é uma ampla união de forças heterogêneas, que é a tradição do Brasil. A tradição do Brasil, desde a expulsão dos holandeses, a independência... A abolição, a república, 30, a redemocratização, é a união de forças heterogêneas. Não é corte ideológico, dividir o país entre direitos. Não, união de forças heterogêneas. Em torno dos três grandes objetivos da construção Nacional. A retomada do desenvolvimento, a retomada do crescimento da economia, a retomada do investimento em ciência, tecnologia, inovação, forças armadas, defesa, educação. Esse é o, é o primeiro eixo dessa aliança heterogênea. O segundo, redução do, das desigualdades. O Brasil voltar a ser um país que reduza as diferenças sociais, as desigualdades com políticas públicas, principalmente educação, saúde. E o terceiro é o pacto democrático. Não tem escolha para nós, entendeu? É o, como diria o senador Teotônio Vilela, o barro é esse. Ninguém aqui vai aceitar uma ditadura de ninguém. Certo. Nem os de cima vão aceitar uma ditadura dos de baixo Nem os de baixo vão aceitar uma ditadura de cima Então tem que se entender na democracia Tem que ter um pacto democrático E ninguém pode passar por cima disso Eu acho que em torno desses três eixos O Brasil pode se entender Empresário, sindicalista, trabalhador, classe média, militar, ruralista Todo mundo nesse pacto Que era a retomada do pacto getulista Certo. O desenvolvimento, os direitos sociais, a democracia ali funcionou mais ou menos. Né? Não era o forte do período. Waldo, é esse, esse conjunto de questões,
1: essa agenda, esse pacto, aos teus olhos, tem um nome ou um partido que o representa?
0: Não, não. Nem sim, o ex-presidente Lula. Se começar pelo nome, claro que o presidente Lula é um grande nome da oposição, né? é incontestável, mas se começar pelo nome, já espalha cada um para o lado, entendeu? Certo? Eu acho que o nome tem que ser o último, a última etapa, o desfecho. A princípio ninguém pode descartar ninguém, porque se for o presidente Lula, você já está descartando quem? O Ciro, já está descartando não sei quem que apareça. Aí é o seguinte, se for o Ciro, não pode descartar o Lula, mas também não pode, não pode descartar os outros. Então, deveria começar é, pelo, pela mesa, o que é que é central um, um, em torno do que nós nos entendemos. Qual é a agenda? Eu acho que a agenda do desenvolvimento e do crescimento é uma agenda importante. A agenda da redução das desigualdades é outra. E a agenda da democracia é outra agenda, ou seja, em torno desses três objetivos, acho que dá, dá para unir amplas forças o Lula não uniu quem era o ministro da, da, da agricultura do Lula, eu vejo hoje setores do PT com esse discurso anti-ruralista eu digo um ruralista ilustre tá certo? da elite um homem muito competente que foi amigo do Lula, foi leal Roberto, o Roberto Rodrigues, Rodrigues o outro comandante da indústria e comércio, quem era? Não era um sindicalista, era um grande empresário aí da Fiesp, o, o Furlan, tá certo? Então, ou seja, o vice, o vice quem era? O vice era um capitão de indústria, legítimo, não era um executivo, não era um empregado de multinacional, era um grande industrial, um setor muito competitivo, que é o texto, que os chineses e os coreanos e lá quase nos arrebentaram e sobreviveu e continuou sobrevivendo, era o Zé Alencar, um grande empresário, não criou nenhum problema para o Lula. Pelo contrário, no governo era sempre uma voz à esquerda. É verdade, na questão dos juros. Era o Zé Alencar, criou problema nenhum, então vamos unir o país em torno de uma ampla agenda, para o país voltar a crescer, reduzir desigualdades e persistir no esforço da democracia. Esse é que é o, o caminho. Eu,
1: eu, eu vou te fazer uma última pergunta que não estava prevista, mas é uma curiosidade minha, porque a gente faz tempo que não conversa. Por que, que você saiu do PCdoB?
0: Eu saí do PCdoB por causa da agenda. Não queria brigar com meus amigos. Eu sou um, um militante formado no nacionalismo, sou do interior de Alagoas. Fui formado na tradição do florianismo, do getulismo, dessas coisas. Eu tenho uma diferença muito grande com a agenda identitária. Militei no movimento estudantil, mas os tempos eram outros. Então, achei que cada vez mais, principalmente depois da, 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 da queda do Muro de Berlim e do fim da União Soviética, a centralidade da questão nacional é, tomou uma dimensão muito maior. E comecei a entrar em conflito com temas, com agendas. Me lembro na questão dos 500 anos, foi um debate muito longo. É, para chegar numa resolução que protegesse a história do Brasil, que não chegasse à conclusão de uma filósofa de São Paulo que escreveu um livro sobre 500 anos e a última frase é não valeu a pena, entendeu? Então, essa, esse debate terminou levando ao, ao meu afastamento, mas lá estão meus amigos, faço, é, conversa com eles sempre, né? como no PSB também, entendeu? tive problema com o PSB, eu não queria apoiar a candidatura do, do juiz lá do, do Supremo e por eu isso também ]ido. me afastei, isso, do, do Joaquim, não é um problema pessoal, problema do papel das pessoas na história, então eu me afastei, aí fiquei um tempo no solidariedade, mas por razões também profissionais, eu terminei me afastando. Estou sem militância política, escrevi um livro agora que vou publicar sobre tudo isso que nós conversamos.
1: É, é uma biografia do Duque de Caxias? Isso que eu li na imprensa.
0: Não, o livro chama O Quinto Movimento. O Quinto Movimento, uma proposta de retomada da construção é, inacabada do Brasil. Eu falo dos quatro movimentos fundadores, do quinto movimento que foi é, de Getúlio até Lula o quarto movimento e o quinto movimento seria o que nós precisamos fazer de agora em diante, para retomar a construção do Brasil tendo como base a centralidade da questão nacional Muito bem,
1: últimas duas perguntinhas ping pong aqui que eu sempre faço para os meus entrevistados o que você leu ou está lendo durante a pandemia e gostaria de sugerir aos nossos espectadores
0: Eu mais releio do que leio eu estou aqui fazendo talvez a terceira ou quarta releitura do livro do Heródoto sobre as guerras greco-pérsicas, porque tudo sobre guerra está ali, está certo? É, foram as primeiras guerras mundiais, foram aquelas guerras. Então, é um livro muito bom para se compreender a natureza dos conflitos de hoje. li um livro de um escritor... É, canadense, é um, um, um historiador canadense, chama Os Conquistadores, é sobre a história da construção do Império Colonial Português, o nome Meu dele é, é Roger... Canadense. Oi?
1: Um autor canadense, é o canadense. Canadense,
0: Roger Crowley, exatamente, Roger Crowley. E é um belo livro sobre a história da construção, que é um parte da, da nossa história.
1: Eu, eu, eu pedi para a produção deixar na tela ainda, para o pessoal poder guardar
0: o livro, Roger isso, Crowley. Isso, sobre a, é, os conquistadores, sobre a história da construção do Império Colonial Português. É um, um perfil também biográfico e psicológico daqueles homens que ajudaram a construir o Império Colonial Português. E o que você está assistindo ou assistiu? Qual série? Já que a gente, fechado
1: em casa, virou, viramos todos cinéfilos.
0: Eu assisti, Breno, um filme muito bom sobre a presença do Brasil na Segunda Guerra. Chama Estrada, acho que é Estrada 47. É sobre uma unidade antimina que opera nas montanhas da Itália e que esclarece um pouco o comportamento da nossa tropa, da nossa força, entendeu? É, é interessante a presença nossa é, ajuda também a compreender o que é o que é o Brasil né? e li vi também uma série muito bonita né, dirigida pelo Robert Redford que chama Oeste é sobre a ocupação do do, do oeste do, dos Estados Unidos e é uma coisa muito bem feita porque é um documentário é relativa... oi é um documentário é, um, é uma mistura de documentário com ficção, porque ele ouve os, os acadêmicos locais, mas tem os personagens dos índios, tem o, 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 o Cavalo Doido, tem o, o, uhum. o, o, o Mão Amarela, tem o, o. São atores, mas tem depoimentos, muitos depoimentos de acadêmico que é muito importante para compreender aquele período pós-Guerra pós da Secessão. E para quem gosta também de história. Tem um documentário, um seriado, um seriado da TV russa sobre o, o Richard Sorg. Ele está é, em, em dublado em inglês e em
1: espanhol. Só para esclarecer, o Richard Sorg foi um espião soviético que conseguia informações na Embaixada Alemã em Tóquio e que teria informado a data exata da Operação Barba Rossa, da invasão da União Soviética, pela Alemanha, ele informava a partir de uma bicicleta, né?
0: É. Transmitia
1: a partir de uma bicicleta por rádios, onda curtas.
0: Tem uma bela biografia dele, escrita pelo chefe do serviço secreto alemão. Ele foi muito admirado. Ele foi ele considerado foi. como espião, um espião completo. Isso, isso. Com todas as qualidades de um espião. E essa informação sobre a, a, a operação foi que permitiu o deslocamento de um milhão de homens da fronteira com a Manchúria, quando ele teve certeza que o exército japonês não ia atravessar a fronteira soviética por ali, e que defendeu Moscou. Então, ele foi fundamental. Uhum. Muito bem. Aldo, eu queria te agradecer
1: muitíssimo pela entrevista. Creio que foi uma oportunidade para os nossos internautas e para as nossas internautas é, aprenderem um bocado sobre a história do Brasil, concordando ou não com as opiniões aqui expressas. Mas efetivamente foi de muita densidade para entendermos uma visão é, muito construída sobre a história das nossas Forças Armadas e sobre a história do Brasil, além das suas opiniões sobre o momento presente que a gente vive. Da minha parte pessoal, foi um prazer te rever, fazia tempo que não conversávamos e não nos vimos, você sabe que eu tenho por você muito respeito e admiração, mesmo com
0: eventuais discordâncias. Da mesma forma, Breno, tenho por você também muita admiração, muito apreço né, por você, pelo seu falecido pai, pela história da sua família e pela sua militância tão dedicada né, aos interesses do Brasil e às causas generosas da humanidade. Tá bom? Um grande abraço, uma alegria te ver, meu amigo. Até breve.
1: Até breve.
0: Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos.
1: O entrevistado de hoje foi o ex-ministro da Defesa no governo Dilma Rousseff, Aldo Rebelo, atualmente editor do portal Bonifácio, entre outras atividades jornalísticas. Nós voltaremos a nos ver amanhã, terça-feira, dia 13 de abril, 11 horas da manhã, com o programa 20 Minutos História. O tema tem um pouco a ver com a discussão de hoje. O que foi a Guerra do Paraguai? É um programa expositivo. Eu vou expor elementos da historiografia sobre a Guerra do Paraguai e, em seguida, responder a perguntas, como é de hábito, no nosso programa 20 Minutos História. Muito obrigado pela audiência, pelas perguntas, por quem fez superchat, por quem fez supersticker, por quem se tornou membro pagante do canal de Ópera Mundi no YouTube. Até amanhã, terça-feira, dia 13 de abril, às 11 horas. E um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários.